0: Podcast,
1: un lugar para tus oídos. Hace algunos años Dolce Gabbana, esta firma italiana de moda, sacó una campaña para promover su línea de ropa interior masculina e invitó a protagonizarla a la selección italiana de fútbol. Entonces en una serie de fotos muy bien tomadas, si no me equivoco eran de Mario Testino, se ven los vestidores o unos vestidores idealizados de la selección italiana de fútbol y se ve a todos estos gallardos muchachos que juegan fútbol Vistiendo, pues calzoncitos y calzoncitititos de la marca Dolce Gabbana en posiciones, pues vagamente eróticas y por tanto vagamente homoeróticas, en donde tenemos, bueno, pues un bracito que se coloca sobre un hombro, un muslito que toca otro muslito, apelando a algo que, pues digamos, es fácilmente detectable y que, pues, es un fenómeno que hemos observado hace mucho tiempo en el deporte, que es un cierto erotismo del deporte y dado que el deporte que acaparaba los titulares en el mundo hasta hace muy poco era solo el deporte masculino pues un homoerotismo del deporte. Esta campaña dio en su momento lugar a que el New York Times publicara en 2006 un artículo de David Haskell con el título de "sporno", una palabra compuesta de sport y porno que hablaba justamente de este discurso pues aparentemente inconsciente, pero no por ellos, no por ello menos erótico y menos homoerótico del mundo del fútbol. Y en efecto, pues la campaña de Dolce Gabbana lo que hacía en gran medida era pues rendir una suerte de homenaje a estas escenas que hemos visto en todos los medios de comunicación de jugadores que se abrazan, se besan, se tocan los pechos, se agarran las nalgas, se montan a ahorcajadas unos sobre otros, a veces de a dos, a veces de a tres, en el momento del de triunfo particularmente futbolístico, pero de deportes en general, y que incluye no solo a los jugadores, sino a los técnicos y a los directivos con enorme frecuencia. Estamos acostumbrados a estas expresiones eróticas, no necesariamente sexuales, pero sí eróticas del festejo del triunfo en el deporte. Y estamos acostumbrados a verlas entre hombres generalmente. Y de pronto ganan las españolas la Copa Mundial Femenil y vemos que a la hora de las felicitaciones, bueno, pues, bajan los directivos a la cancha se forma una fila para que feliciten a las jugadoras y cuando llega el turno de que Luis Rubiales, el presidente de la Real Federación Española de Fútbol felicite a Jennifer Hermoso, esta jugadora que juega para el Pachuca en México, pero que pertenece a la selección española, bueno pues Rubiales a la hora de abrazarla se le monta a horcajadas, hay varias tomas del momento entonces bueno, queda claro que No es que ella lo jale, sino que él se le monta como si la abrazara con las piernas y le planta un beso en la boca. El lenguaje corporal de Jennifer es difícil de leer. Ella le da un par de palmadas en el torso con ambos brazos y levanta una pierna hacia atrás. No se entiende si está participando del juego o más bien lo está rechazando. Es es difícil leer el lenguaje corporal. Pero el momento causa escándalo. Eh, Hay un buen procesamiento en términos de relaciones públicas del momento, es decir, rápidamente se meten a los vestidores, las jugadoras le juegan muchas bromas a Jennifer Hermoso sobre el beso que le dio, salen juntos rubiales y hermoso, dicen que se van a casar, pero también... Hay un video de Instagram de esa misma noche en donde Jennifer Hermoso dice que el beso no le gustó y que fue sin su consentimiento. El escándalo mediático que se suscita es tal que a las pocas horas emite una disculpa, Luis Rubiales, una disculpa pública y ahí intervienen dos nuevos actores. El presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, la vicepresidenta Yolanda Díaz, que uno diría son ajenos a este tema y sin embargo salen ambos a decir esa disculpa es insuficiente. Rubiales debe dimitir. ¿Cómo explicarse eso? ¿Por qué está haciendo tanto revuelo por un beso el presidente del gobierno español, que está metido además en una crisis política bastante compleja? Bueno, resulta que eso no lo sabemos y hemos hablado muy poco de ello. Hace unas semanas un medio de comunicación español, El Confidencial, publicó una investigación en donde queda claro no solo que Luis Rubiales hace uso patrimonial de los recursos públicos, sino que, es decir, se ha documentado que ha utilizado recursos de la federación para hacer fiestas, orgías, incluso se dice, con prostitutas, con y sin los jugadores, pero también que tiene un negocio con respecto a una próxima copa en Arabia Saudita con Gerard Piqué, con este Futbolista, el que está documentado, le ha ofrecido comisiones por hacer negocios relacionados con el Mundial, de los cuales, pues él a su vez se llevará sus propias comisiones. Además, hay historias de despidos injustificados de jugadores, historias de privilegiar a eh, a un equipo local por sobre otro de manera injusta. Es decir, parece ser que Luis Rubiales es no solo pues digamos alguien que no tiene los mejores modales a la hora de festejar un triunfo, sino un patán. ¿Será que este asunto del beso es el vehículo para que el gobierno español se deshaga de un personaje que es notoriamente corrupto y patanesco? Y si nos concentramos en el beso específicamente, ¿hay en ese beso un abuso sexual de veras? O como dijo Woody Allen, no es más que un beso. O hay más bien un abuso de poder y más bien el beso estaría, digamos, siendo pues el símbolo, el emblema de una cultura del erotismo en el deporte que hay que problematizar en estos momentos. Estaba bien que los jugadores y los técnicos y los directivos, mientras fueran hombres, se agarraran las nalgas y se dieran besos y se hicieran besos pipos. Esa cultura debe permanecer al interior de cada género o esa cultura debe normalizarse entre los géneros o esa cultura debe desaparecer. ¿En qué medida este asunto del beso entre Luis Rubiales y Jenny Hermoso banaliza el problema que estamos discutiendo o en qué medida lo visibiliza? Esa es la pinche complejidad que ocurre cuando un beso no es solo un beso. Soy Nicolás Alvarado, me da mucho gusto darles la bienvenida a un episodio más de La Pinche Complejidad, el podcast de El Heraldo Podcast, en donde buscamos pues encontrarle chichis a las culebras, hacer que la realidad de por sí compleja y multifacética mute en algo aún más complejo y multifacético para interpelarnos, para pensarnos como individuos, para pensarnos como sociedad a partir de las cosas que suceden en el mundo. El beso entre Luis Rubiales y Jenny Hermoso, o diré el beso de Luis Rubiales a Jenny Hermoso, no parece un beso compartido, parece un beso forzado. Nos ha ocupado y ha ocupado los titulares de los medios de comunicación, los feeds de las redes sociales de manera muy importante desde hace ya varias semanas. Y todo lo que se dice sobre ese beso parece ser Pues más o menos lo mismo. Hay una mayoría, hay un discurso, diría yo, culturalmente hegemónico que tiende a un señalamiento a Luis Rubiales desde una agenda feminista en donde se le acusa de abuso de poder, donde se le acusa de abuso sexual y en donde se reprueba, digamos, los abusos que el patriarcado comete en la esfera del deporte. Es probablemente cierto todo esto o lo es en alguna medida, pero acaso sea también insuficiente. ¿Por qué? Porque como lo dije ya, Luis Rubiales es una figura compleja y polémica en el mundo deportivo, más allá de su conducta presuntamente sexual. Y por otra parte, porque esto se enmarca en pues digamos, el contexto de una cultura del triunfo el triunfo deportivo en general y futbolístico y en particular que es muy corporal, que es muy de tocar, de besar, de agarrar y vale la pena hacerse la pregunta cuando estamos ante un cambio de paradigma. Esa cultura debe ser relegada a los equipos masculinos. Es es para practicarse solo en la intimidad del vestidor masculino o tiene que consignarse a el propio género solo pueden besarse y abrazarse los hombres con los hombres y las mujeres con las mujeres y mal está en que sea entre los dos géneros o quizás el problema es la desigualdad de poder entre un alto funcionario del deporte y una jugadora cuáles son los límites de esa conducta si no sexual si erótica en el deporte y en qué medida afecta esto la cultura del deporte y les quisiera yo decir, me encantaría tener una respuesta a eso o las coordenadas para hablarlo, pero no las tengo porque yo no sé nada de deporte. Muchos años antes de que estuviera de moda la fluidez de género, de que estuviera de moda el título de no binario, Mónica Maristain y yo nos sentamos un día y llegamos a una conclusión muy veloz. Esta conclusión estuvo motivada por un anuncio del Palacio de Hierro que decía a las mujeres nos gusta llorar y comprar zapatos, y Mónica decía, pues yo no soy una mujer porque no me gusta llorar ni comprar zapatos. A lo que yo le dije, yo sí soy una mujer, a mí sí me gusta llorar y sí me gusta comprar zapatos. Y desde entonces sabemos muy bien que Mónica Maristain es hombre y yo soy mujer. Y sabemos, además, lo constatamos cada vez que hablamos de fútbol, tema que ella domina con absoluta solvencia porque ha escrito muchos libros al respecto. Además de haber escrito libros al respecto, ha publicado libros en colaboración con fotógrafos en donde ella escribe y otros fotografían que creo que revelan mucho de este erotismo del deporte que Mónica ha pensado, abordado, reflexionado, pero... Además de todo esto, su credencial de lector dice que ella es una mujer. Entonces me parece que todos estos elementos la hacen la la interlocutora perfecta para explicarnos la pinche complejidad del fenómeno. Mónica Maristain, periodista a la que podemos leer cotidianamente en Maremoto Maristain, poeta, periodista, autora de muchos libros sobre fútbol y sobre muchas otras cosas que están por fortuna disponibles. ¿Qué pasó ahí? Hay un caso de abuso sexual, de abuso de poder. Hay un problema respecto a un funcionario corrupto y complicado que había que encontrarle un camino de salida o hay un cambio de paradigma cultural o todas las anteriores, querida Mónica.
2: Bueno, hola Nicolás, ¿cómo te va? Un gusto hablar contigo. Yo creo fundamentalmente que hay un abuso de poder, Soy, es, este, no me interesa mucho el pico, además este, hay otra historia de picos en el fútbol, no sé si te acuerdas del pico que se dieron Diego Maradona y Claudio Canilla. En un, este, en, en, un, en un partido de la, de, de la selección eh,
1: por supuesto que no, lo claro, para bueno, tener el que, que Diego
2: Maradona y Claudio Canillán hacer un gol se dieron un beso de pico, digamos y es un beso histórico, digamos ¿no? pero en ese caso no había un abuso de poder, era una cosa consensual en el tema de Rubiales, eh, para mí es un patán, pero es un patán antes de este pico, digamos Así es. no tiene nada que ver con el Yo ni siquiera vi, como tantas veces viste tú, el tema del pico, digamos. No me parece un abuso sexual, creo que en ese aspecto el gobierno se agarra de eso para eliminar a a Rubiales, y hay muchísimas cosas más antes, digamos, cuando él agarra a las jugadoras, este, las agarra de, 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 de carro, así pues, llevándosela por la cancha cuando eh, con, con muchísima gente, con muchísimas entrenadoras, echa a la entrenadora y lo pone a Hilda que ayer precisamente fue destituido. Hay un montón de cosas que revelan su carácter misógino. Entonces, para mí este pico es una eh, expresión del feminismo para quitar a Rubiales y además exponer todo lo que está pasando a nivel mundial en el deporte femenino.
1: Yo yo te interrumpiría, digamos un poco con la caracterización de Rubiales, de la que me he dado una empapada express en los últimos días. Creo que el el haberlo descrito como un patán es muy justo, es muy correcto, es lo que parece Rubiales y no lo parece solo en términos de su misoginia, aunque también en términos de su misoginia. Es decir, pues pareciera alguien como muy, muy interesado en exhibir lo que en inglés se llama Swagger, digamos, como en exhibir que él es alguien que las puede todas, que es muy exitoso, que tiene el poder, que tiene el control de las jugadoras, de los jugadores, de los recursos, de los negocios, que él las puede todas. Y un poco la lectura que hago también a partir de leer estas investigaciones que hace el periódico El Confidencial. Que por cierto, en el podcast que hace el confidencial sobre Luis Rubiales, el director editorial, el director de investigación, perdón, del confidencial, acusa que fueron resultado de una filtración. Lo que cuenta el director de investigación del confidencial es que llega por una aplicación de mensajería con cifrado de extremo a extremo desde una cuenta seudónima, una eh, Filtración en donde está la documentación de los negocios turbios de eh, Rubiales con Piqué, específicamente de de, de cara a la Copa Árabe Saudita. Las comisiones que le está ofreciendo a Piqué y los moches, diríamos en buen mexicano, que tiene Rubiales a partir de esto. Muy poco después de esto sucede el asunto del beso y rápidamente se, digamos, el asunto del beso es procesado sagazmente por Rubiales y por la Federación Española de Fútbol. Es decir, se hace un video en donde se ve a todos festejando, Rubiales sale a ofrecer una disculpa y ahí habría terminado de no ser porque el gobierno español, es decir, Pedro Sánchez y Yolanda Díaz, rápidamente salen a decir esto es es insuficiente, Rubiales debe dimitir. ¿No será que el gobierno español se cuelga del pico y de la viralidad, digamos, en redes sociales de este beso y de esta, digamos, eh, pánico moral a la luz del beso, Para para resolver de tajo un problema que los venía agobiando por un tipo que es es un patán, un corrupto y un misógino, mucho más allá de un beso.
2: Es probable, pero también hay denuncias de gente que ha trabajado con él, de mujeres que han trabajado con él, que denuncian su estricta y su devota misoginia, digamos. Por ejemplo, cuando cuando le anunció que estaba embarazada, él él dijo (risa) delante de todos, y yo yo que que te ofrecí que te dieran por atrás, es decir, hay muchas cosas que revelan la gran misoginia, y en ese sentido, por supuesto que puede haber un sentido de, del gobierno, pero en ese sentido ha agarrado el feminismo y lo ha hecho trizas pero vamos a, vamos a decir una cosa, ahora hay una caja de Pandora totalmente con muchísimas este, maniobras endiabladas, por ejemplo, vamos a decir, los periodistas que analizan si fue abuso sexual, o no abuso sexual al pito. Son todos hombres. Es decir, el, la, la, la cantidad de gente que revela, refleja el deporte femenino hoy, son todos hombres. Los dirigentes que determinan si hay o no castigo para Rubiales, para Bilda para todos los que están alrededor, son varones. ¿Y qué van a hacer con eso? Cristina Fallarás, que es una gran, gran... Este, Escritora eh, española, ha lanzado Se acabó, se acabó, se acabó con respecto a los Todos los días recibe 100, 200 este, mensajes de mujeres diciendo: Esto me pasó, esto me pasó, esto me pasó, esto me pasó. Es decir, y esto se acabó, ¿no? Aludiendo precisamente a las maniobras misóginas, machistas, de todo el sistema deportivo. Es eso a mí lo que me interesa. No me interesa tanto saber si fuera mucho sexual o no, ¿verdad?
1: Déjame ir un poco más atrás para, para volver a donde estás tú en este momento. ¿Qué es a este erotismo del cuerpo del fútbol que vemos con frecuencia? entre los hombres Eh, y hay muchas collages digamos y muchas fotos de hombres que se besan se abrazan, se agarran las nalgas, se montan horcajadas entre dos, entre tres en el momento de festejar no solo jugadores sino también técnicos y directivos ¿esa cultura es reprobable a tu juicio o esa cultura es parte digamos del encanto del deporte y te pregunto de una vez ¿esa cultura tiene género o debería tenerlo?
2: Bueno, esa cultura para mí es profundamente reprobable porque no refleja exactamente lo que está pasando a nivel del fútbol masculino, donde hay una gran, gran persecución contra los homosexuales, muchos de los cuales se han suicidado, porque al no poder establecer su condición de homosexual en un mundo absoluta
0: and be confident that every inch, stitch, sole, and logo is checked by experts. With eBay Authenticity Guarantee, you can trust that feeling of real is always in reach. Ensure your next purchase is the real deal. Visit ebay.com for terms. se
2: suicidan. El fue un africano, pero no recuerdo su nombre. Era años que hay un, un video en Netflix que se suicidó. Es decir, hay, me parece reprobatorio porque ejerce una forma, hay como cierta forma erótica, pero por dentro una sola vez yo entré a un solo eh, eh, vestidor masculino. Y fue una cosa terrible. Dije, yo no voy a poder seguir haciendo este periodismo de deporte porque yo no puedo entrar a este vestidor masculino porque al vestuario masculino. Porque es una cosa absolutamente erótica, por supuesto, pero al mismo tiempo reprobatoria, digamos. como eh, Es algo difícil de explicar. En esos vestuarios pasan cosas terribles. Por ejemplo, Wendy Rooney, el, 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 el gran este, la gran estrella inglesa, que, por supuesto, con dinero taparon todo el tema, el tema de, de, la, de las denuncias, pero tú sabes que los ingleses, después de ganar, lo que hacen son traer un montón de mujeres para tener sexo todos juntos en el vestuario. Y eso se sabe totalmente. Y sin embargo, nunca se dice.
1: Esa cultura, Mónica, es la que está expresada en el episodio Entre Rubiales y Hermoso.
2: Yo creo que sí, pero además yo creo que eso no en el caso de es, una mujer, es es una poder. Es la gota Que rebasó el vaso, digamos Es como decir, ah, dice este pico? Hiciste esto, esto, lo otro O sea, ¿por qué he echó La entrenadora de la selección femenina De fútbol? El otro fue Liga. Y cada vez que las, las jugadoras Se quejaban de él Porque Mila es una persona También muy misógina Y muy muy a tono Con Rubiales él, lo, defend, él lo, lo defendía o sea no, no hay solo una cosa que tiene que ver con el beso, sino esa cosa de poder, y de poder como tú decías de, de, de los ingleses pero para mí es el poder de un batón o sea, yo lo veo a mí por ejemplo cuando le pregunto acá a muchos hombres mexicanos, me dicen, por supuesto que yo adoro a la mujer, soy hijo de una madre, tengo hermanas si no se sé qué yo digo, ay Dios mío más vale irme de aquí Porque revela precisamente un grado de misoginia feroz. Yo te digo una cosa, hay muchísimos hombres que nosotros los vemos y no sabemos decir por qué, pero sabemos que en determinadas circunstancias puede llegar a ser un feminicidio. ¿Es decir? Sí, y no es paranoia, no es paranoia. Es, Es el grado profundo de misoginia que tiene esa persona. Por supuesto, avalado por un montón de gente. Porque el tema de Rubiales con su misoginia. No es que fue hacer misoginia a un campo de entrenamiento femenino. Fue hacer misoginia al fútbol. Es decir, ¿por qué ahora la FIFA pone eh, el tema del fútbol femenino? Pero porque se lo pide la gente. No es que piense que es feminista. No es que piense que no, busca las mujeres no. Y los periodistas son iguales. Los periodistas son todos iguales. Tanto es así que aquí, por ejemplo, está Marian Reynes, que yo la admiraba y la admiro profundamente. Pero ella, una de las cosas, por ahí se va a notar con lo que digo, pero una de las cosas que yo estoy viendo es que Marian Reynes está totalmente ya adaptada al periodismo masculino. No sé cómo explicarlo eso, pero ya no es una mujer que habla de fútbol, de fútbol. Es una persona que está totalmente adaptada a cierta misoginia que tiene que ver con la comunicación. Es algo, sutil. ¿Eh? es algo sutil. ¿En
1: dónde está esa misoginia de la comunicación?
2: Por ejemplo, que todos son hombres cuando hablan del deporte femenino. En cuando tú miras a Djokovic, que por supuesto se voy sí. a mirar yo a con toda la vida, pueda, este pasa un fragmento de 10 segundos diciendo que la rumana, que no sé cuánto, acaba de ganar la tercera ronda. Y pasan la carita de la rumana y nada más. Por supuesto que es bien tiene el deporte también femenino, digamos, en el tenis del musopper, ¿no? pero hay cierta misoginia, cierta, cierta alarma, digamos, que está alrededor. Por ejemplo, el fútbol femenino, el tenis femenino, lo Prácticamente lo lo relatan los los. Y muchas de ellas También se metizan con los hombres Porque también es eso Ah, es que hay una mujer De cinco cinco hombres hay una mujer Ah, entonces pareciera ser Que son todos Feministas No, no es así se piensa el deporte en forma masculina. Se ejerce el deporte en forma masculina. Se dirige el deporte así. Y además, porque hay muchísimo dinero en el deporte masculino. Porque el dinero es lo que define todo el capitalismo. Entonces el dinero es poder y el poder es machista.
1: Antes de llegar al dinero, quiero detenerme en un asunto. Yo, como he admitido desde el principio de este podcast, no sé nada de deporte pero sí sé de cine y sí algo sé de vocaciones científicas y tecnológicas y de emprendimiento. Y me parece que hay vasos comunicantes entre esas esferas y el deporte. Es decir, no hay muchas periodistas deportivas, como no hay muchas fotógrafas de cine, como no hay muchas ingenieras. Y eso es un problema Cultural, no es que las mujeres no tengan capacidades para ser periodistas deportivas, ingenieras o fotógrafas de cine, sino es que la cultura toda, digamos, lleva a pensar que hay ciertos oficios femeninos y que hay ciertos oficios masculinos y que hay ciertas digamos campos de interés femeninos y campos de interés masculinos. Ahora hay pues digamos un movimiento global muy importante por alentar las vocaciones científicas y tecnológicas en las mujeres y el conocimiento científico y tecnológico en las mujeres. Y bien está que así sea porque siempre digamos el, el, la impronta cultural es pensar que las mujeres se dediquen a las humanidades de manera necesaria y lo mismo en el periodismo. Pues digamos hay una impronta cultural en donde imaginamos a las mujeres dedicadas al periodismo cultural, al periodismo de espectáculos, al periodismo político, pero difícilmente al periodismo deportivo. Lo primero es Mónica, cómo podemos operar un cambio cultural para que las mujeres participen de ese discurso del deporte desde los medios de comunicación. Y voy más allá desde la cultura misma, es decir, porque vimos en una cultura que reproduce el cliché del hombre que ve el fútbol los domingos con sus amigotes, mientras la mujer prepara la botana. Y, es, y esa es una imagen que tenemos reiterada en, en los medios de comunicación. ¿Hay posibilidades de incorporar a las mujeres, pero no, digamos, con cuotas, sino con, operando una reforma cultural al ecosistema del deporte en, en, en todos sus roles, incluyendo el de espectadoras? Bueno,
2: para mí hay dos cosas. Uno, cambiar el cerebro de los productores. Esto es así. Todos los productores tienen que cambiar el cerebro y hacerse feministas.
1: Los productores de televisión. Los
2: productores de televisión, los productores de radio, los que dirigen... Lo, lo, los productos de comunicación. Y después a mí me parece que hay un cambio interno, que yo lo viví, yo lo viví. Yo miraba todo el tiempo el deporte masculino, todo el tiempo, y escuchaba a los periodistas, no vamos a ir a usar ningún lenguaje inclusivo, los periodistas. Conforme fue pasando el tiempo, las cosas que yo pedía empezaron a hacerme falta a mí no las cosas que yo pedía políticamente no, que tiene que haber más mujeres no, me empezaron a hacer falta a mí, ayer por ejemplo las
1: cosas que tú pedías como espectadora
2: claro, entonces empezaron a hacerme falta a mí como espectadora digamos, ¿no? ayer mirando precisamente una nota sobre Bilda ya me aburren
1: Bilda es el director técnico de la el selección española que, que acaba de ser sí. despedido también despedido sí, por, por. A ver, es una buena pregunta. ¿Por qué fue despedido Vila?
2: Bueno, fue despedido porque era la mano derecha de Rubiales, porque aplaudió durante el discurso de Rubiales cuando Rubiales dijo: No voy a dimitir, no voy a dimitir, no voy a dimitir. Y además, porque las jugadoras del seleccionado renunciaron hasta que la estructura no se vaya del la, de la, de seleccionado. Son campeonas, pueden exigirlo. Y vamos a ver ahora por qué la que quedó es mail la mano derecha de él, una, una jugadora una entrenadora, vamos a ver si con eso las jugadoras se aplacan, o si quieren todo el cambio de estructura y quieren volver con una gran entrenadora que había sido despedida por Mundiales, este sin ninguna una, una, una entrenadora que había sido despedida, porque había sido despedida, no había una sola justificación, para que ella se despediera, le ha ganado un montón de de títulos y cosas y estaba dispuesta a encarar el el camino del, del seleccionado
1: que salió campeón ahora. Ahí va una pregunta y además creo que estoy en una posición privilegiada para hacértela porque te la hago desde la infinita ignorancia y desde el infinito desinterés deportivo. Es decir, yo no soy alguien que consuma deportes, yo no soy alguien que lea periodismo deportivo y lo que me interesa específicamente en este caso es todas las aristas sociales, políticas y culturales del tema más que el deporte en sí mismo. Yo nunca estaba interesado por el deporte ni masculino ni femenino. Desde esa atalaya, desde esas coordenadas, te pregunto, No le hacemos un flaco favor a ese urgente cambio de paradigma en el mundo del deporte, hablando del beso. No estamos banalizando, frivolizando un problema de una cultura, eh, pues digamos, machista que pasa por... La corrupción, la misoginia, el homoerotismo denegado de cara a la homofobia, eh, las fiestas eh, demenciales, eh, la la cultura esta, digamos, como de los machitos del club de Toby. No estamos banalizando un problema cultural de fondo hablando de un beso y caracterizando un beso como abuso sexual. Sí,
2: totalmente. Por eso yo no hablo del beso lo que me parece muy trascendente es todo lo que dejó atrás el beso digamos. yo por eso te decía que yo el pico lo vi dos minutos no me, no me interesó lo que sí cuando se abre la caja de Pandora que nombro otra vez a Cristina Fallaraz y el tema tomando el feminismo como gran bandera a acusar no solamente las maniobras de Rubiales sino todo el machismo que, que rodea al deporte federino, este, me parece mucho más saludable y mucho más, esta, esta cosa de se acabó, por supuesto que no se acabó, no se acabó el patriarcado, no se acabó la lista de poderes y el gran dinero que aparece en todo, en todo este eh, asunto, pero esta cosa de poner a las españolas eh, en una, bueno, la, España es como prácticamente nosotros, matan mujeres casi todos los días, Argentina prácticamente como nosotros, digamos. Hay realmente cifras mundiales que establecen el tema de la misoginia, del feminicidio de una manera feroz. Entonces, en ese sentido, por ejemplo, España, las violaciones en Manada siguen apareciendo, cada dos meses aparece una violación en Manada. Entonces, en ese aspecto sí me parece importante todo lo que pasó. Ahora, si el beso es o no, beso a mí, no, a mí no me preocupa, francamente. Y sí creo, y sí creo como tú, digamos, que es banalizar el tema del deporte femenino y de todo lo que está pasando atrás.
1: Si hablar del beso es banalizar, si hablar del beso es reducir el asunto a un meme, ¿de qué sí tenemos que hablar cuando hablamos de Luis Rubiales y de Jennifer Hermoso?
2: Yo creo que de las maniobras de Rubiales, de las cosas que están empezando a aparecer las grandes, este, las entrenadoras, la, las dirigentes que tienen cosas para decir y fundamentalmente el tema de la dirigencia del fútbol, que no solamente va a la Real Federación Española de Fútbol, sino que va a la FIFA. Y, y creo además que, por ejemplo... Acaba de morirse en un país Silvina Luna, una modelo. ¿Por qué? Es ¿De Argentina? Sí. ¿Por qué? Porque la operaron un médico totalmente irresponsable y le dejó secuelas que mató a los 43 años. Los medios de comunicación empiezan a decir ahora que ahora están velando precisamente Silvina Luna de que tenemos que terminar con la cosas de los cuerpos hegemónicos Que no sé cuánto, que no sé cuánto Los mismos medios de comunicación Que cuando se Luna Aumentaba medio kilo decía uy, está en una. Es decir Los medios de comunicación ¿Por qué no se hacen autocríticas Con respecto al tema de Rubiard? ¿Por qué? Y empiezan Digo, a mí me parece mucho más notable Establecer Qué grado de misoginia Grado de, de, de. No sé cómo explicarlo, esta cosa de empalagar al dirigente, empalagar, por supuesto, a Hilda cuando yo lo, lo, lo entrevistaba ¿no? Y que decía y el gran técnico, y nada de esto le va a pasar, y no sé cuánto, eh, establecer si fue abuso sexual o no el PIB. A mí, el, el tema de, del abuso sexual me, me, me cuesta afirmarlo, no, no creo que haya sido una.
1: ¿Te parece que hay un abuso de poder y te parece que bueno, hay un síntoma, sí. un síntoma cultural?
2: Exacto, y además que la chica haya, este, se haya reído del beso, no significa que ella no esté de acuerdo, también es esa de las cosas. Uno puede estar, reírse de lo que pasó, reírse con la gente, estar eh, bueno, con la gente que es, este, que es compañera de uno, están festejando un título. Ser campeón de fútbol mundial no es poca cosa, digamos. O sea, es mucho. Y no significa que no esté de acuerdo con eso. ¿no? O sea, son dos cosas que, que pueden ir juntas.
1: ¿no? Mónica Maristain, te agradezco mucho que nos hayas literalmente iluminado sobre qué estamos discutiendo cuando hablamos de Luis Rubiales y de Jennifer Hermoso. Porque justamente si nos concentramos en el video viral, si nos concentramos en la historia del beso, si lo banalizamos y banalizamos, diría incluso el abuso sexual, caracterizándolo como tal, dejaremos de hablar de los temas que has puesto sobre la mesa y que hablan de una reconcepción de fondo de la cultura del deporte. Gracias por sus mensajes de las últimas emisiones, de la que tuvimos con Diego Petersen sobre los procesos electorales inminentes en México. Dice Eliseo que Diego Petersen fue un invitadazo y que en realidad le parece que nos divertimos con el morbo de la política mexicana. Tiene toda la razón. María Luisa Meléndez, a quien le mandamos un gran beso, dice: Saludos a Diego, excelente como siempre, y está de acuerdo en que el principal problema de México es la impunidad. H. dice: Excelente episodio y en efecto pues fue un vistazo al panorama político actual con un excelente invitado como también no es Mónica Maristain sí. a quien podemos leer en dónde querida Mónica
2: en Maremoto M este a, no, a ver dónde de...
1: encontramos Maremoto M que es Maremoto tu medio de M. comunicación M. M. Maremoto M.com M. 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 es el blog de Mónica Maristain Éh pero es, es mucho más que un blog es un medio de comunicación unipersonal sí. digamos que además un cat- ya tiene cuatro años y es un catálogo de las obsesiones de Mónica Maristain que generalmente pasan por la cultura, el espectáculo y el deporte, pero que abarcan en el camino de eso la política, la filosofía y otros campos. En redes sociales, donde podemos frecuentarte, Mónica? En
2: Maristain M, que es Instagram, en, en Maremoto Maristain 8 en TikTok. Y bueno, siempre estoy en todos lados.
1: Maristain M en Instagram, Maremoto 8 en TikTok. TikTok, ahí sí. podemos encontrar a Mónica Maristán, que además estás por sacar un nuevo libro, Mónica. ¿Cómo se sí. llama y cuándo verás? Se la llama luz?
2: Mexicanos Ejemplares. El año pasado viví una circunstancia horrible porque cerró este Harper Collins y bueno, yo estaba en medio de tantas malas noticias, otra mala noticia. Felizmente, Harper Collins
1: iba a editar tu libro.
2: Sí, sí, me lo compró todo, pero al final este cerró. Y felizmente la Universidad Autónoma de Nuevo León. Este, vino a comprar el libro y el mes que viene en octubre lo presentaremos se llama los mexicanos ejemplares los que yo creo que son los mexicanos ejemplares vamos a ver si la gente coincide
1: eh, se, 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 será provocador tener la discusión <risas> Gracias, Mónica Maristain, por acompañarnos en La Pinche Complejidad. Gracias a ustedes. Les recuerdo que La Pinche Complejidad es una producción de El Heraldo Podcast que pueden consultar en Spotify, Apple Music, Amazon Music, Deezer, YouTube o casi cualquier lugar en donde ustedes acostumbren a escuchar podcasts que me pueden encontrar en Instagram y en threads como Nicolás Alvarado, lector y Mónica Maristain con toda fraternidad y desde la absoluta paridad, no puedo más que mandarte un gran beso. Nos escuchamos la próxima.
2: Un beso de pico,
1: por favor. Por favor.
0: This message comes from BOF sponsor eBay. You'll know real when you get it. It'll say eBay Authenticity Guarantee. And you'll feel it. Maybe it's a head-turning handbag